0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une production de La Flèche, agence spécialisée en création et stratégie de contenu pour les marques. Alors bienvenue à Radio Bidon, je m'appelle David Desjardins, on est à la fin août, la vuelta euh, commence dans quelques jours, ici on enregistre l'émission vendredi, donc euh, ça devrait être en onde vendredi. Louis-Philippe, notre technicien, est-ce que ça va être en onde aujourd'hui, vendredi pas de pression. On semble dire que oui. Donc, on va être en onde aujourd'hui. On, on va être en ligne aujourd'hui. Et euh, donc, l'émission sera disponible quelques heures avant que la Vuelta commence. Je suis accompagné de mes habituels comparses, Charles hostigui et Simon drouin On va parler de cette course-là. On va parler de ce qui s'est passé euh, il n'y a pas très longtemps aussi euh, du côté des professionnels. Il y a eu quelques grosses courses importantes chez les hommes et chez les femmes. et on va aussi parler d'enduro, euh, une discipline de plus en plus populaire et qui semble infecter dans le bon sens euh, de l'expression, euh, la pratique là, des, des, des gens en vélo de montagne en général. Donc, euh, on, on semble de moins en moins s'orienter vers le cross-country ou même le trail, puis avoir des vélos de plus en plus gros. Le but étant de monter tout, tranquille, tout tranquillos en haut pour redescendre à plein régime dans des pistes assez exigeantes. On va en parler. Charles est un adepte, puis on va parler d'une série là, qui se déroule là, dans la région de Québec. Mais tout d'abord... On va parler d'actualité. Bon, messieurs, alors bonjour Charles Astigui, comment ça salut, va? Salut, top shape, ça va bien. Excellent, super. Simon Drouin de La Presse, à l'autre bout du fil. Bonjour Simon, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, salut messieurs.
0: Merci, merci de sortir de, de tes vacances momentanément pour parler de, de, de vélo avec nous. Simon, c'est très apprécié. Alors, pendant, entre, depuis le, le dernier Radio-Bidon, finalement, il s'est passé quand même quelques trucs. La dernière fois, on, on s'est parlé de la fin du Tour de France. Depuis, on a pris des vacances, on s'est reposé. Mais pendant ce temps-là, les cyclistes professionnels, eux, ne se reposaient pas et elles ne se reposaient pas non plus. Il y a eu quelques courses importantes, on peut peut-être en, en parler. Le bon, Tour du Danemark, la Arctic Race euh, en Norvège, le Ladies' Tour of Norway, qui est son pendant féminin. Euh, donc peut-être on peut faire le tour un peu de ces épreuves-là puis assez rapidement avant de, de, de parler d'Enduro et de la Vuelta. Euh, Simon, euh, toi il y avait euh, ce que tu as remarqué surtout ben, entre autres ben, la performance du Gaulle, je pense qu'il est terminé huitième euh, euh, au cumulatif euh, du Tour du Danemark, c'est bien ça?
1: Exact, oui, Gaulle huitième euh, au Tour du Danemark, juste auparavant, il finit treizième à la classique de Londres, Prudential de Ride ouais. London. Puis là, vient juste de terminer quatrième euh, du tour du Poitou-Charentes. Donc vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment un beau, euh, une belle reprise, une deuxième moitié de saison pour euh, Hugo Hull. On dirait qu'il qu sort de sa coquille un peu de, de le voir. On, on a souvent connu Hugo comme un, comme un excellent équipier et tout dans les classiques. Euh, de, de le voir obtenir des résultats comme ça, là. je pense que même huitième du tour du Danemark par rapport à quatrième du tour du Poitou-Charentes, du je pense que huitième du tour du Danemark encore plus impressionnant. Euh, donc je, je trouve ça le fun de, 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 pour lui en fait de, 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 de pouvoir un peu jouer sa carte de, de, puis euh, en plus de ça bien, il a contribué à la victoire de son coéquipier Chernetski à la à Arctic Race of Norway donc vraiment euh, vraiment une très très bonne séquence pour lui c'est assez prometteur là. on a hâte de le voir courir ici euh, dans quelques semaines
0: euh, la Arctic Race euh, of Norway aussi euh, a souri à un certain Mathieu Van Der Poel. Euh, Charles euh... Dans une victoire, la, la première étape, je pense, qui était éclatante, ou la deuxième, je ne me souviens plus, mais au tout début, euh, il remporte les points aussi. Oui, c'est ça. En fait, il continue
2: là où il avait laissé. Euh, il est, il est euh, Ça se passe en vélo de montagne, en cyclocross et en vélo de route pour lui en ce moment. On dirait qu'il a. c'est drôle, ça me fait penser aux années où Sagan ne pouvait pas perdre. On dirait que Van Der Poel en ce moment est exactement là. Il y, a, il y a de quoi de plus que pousser des watts. Là. Il, y a une, il y a une bonne tête de course, euh, mais il y, a, il y a de la magie qui s'opère en ce moment avec lui. Euh, encore là, mon jupon dépasse, mais j'ai donc hâte à la saison de cyclocross qui s'en vient. Ça commence ça va, très bientôt. Ça commence très, très bientôt. Euh, en fait, ça fait trois ans que, que, que Van Aert gagne les Mondiaux euh, qui bat Vanderpool À chaque année, on se dit « c'est Van Der Poel qui va gagner, c'est le plus fort ». Il trouve la moyenne de perdre cette course-là uniquement. Oui, parce euh...
0: qu'il domine
2: outrageusement le circuit. Outrageusement. Ouais. C'est un professionnel parmi les pee-wee. C'est fou. Euh, mais là, c'est ça. Pour l'instant, sur la route, euh, il fait ce qu'il veut. Euh, il fait ce qui... à peu près ce qu'il veut en montagne aussi sur les podiums à toutes les courses avec des rangs euh, des de départ qui ne l'avantagent pas toujours. Euh, fantastique. Là. Prenez cinq minutes, tapez son nom dans un moteur de recherche. Van Der Poel, non pas P-O-U-L-E, mais P-O-E-L. Ouais. Euh, puis aller voir un peu ce
0: qui, ce qui se passe avec lui. C'est fantastique. Oui, effectivement. Puis du côté des, des femmes, il, il s'est passé des choses vraiment intéressantes en Norvège aussi. Euh, D'abord, Simon, qu'est-ce qui s'est passé avec Caroline Canuel? Elle a fait quand même un beau spectacle, non?
1: Oui, absolument. Caroline Canuel, qui, euh, première étape... Euh... De, de, du Tour de Norvège féminin. Euh, ça, elle a attaqué quoi, une trentaine de kilomètres de l'arrivée, je crois. puis euh, Une attaque solo euh, donc vraiment vraiment impressionnante face à plusieurs des meilleures coureuses au monde. Malheureusement, C'est <rire> s'est fait rejoindre à, quoi, à une centaine de mètres de l'arrivée. Vous voyez la ligne elle, elle y arriver, elle était seule. D'ailleurs, ironie du sort, c'est euh, Lee Kirchman qui, qui travaillait pour, euh, qui court pour Sunweb et qui sa, sa compatriote, donc, qui, qui courait après elle pour euh, refermer le, le, le dernier trou, finalement. Euh, la même Lee Kirchman qui l'avait battue contre la montre des championnats canadiens. Donc, euh, malheureusement pour elle, elle n'a pas réussi à, à gagner. Mais franchement, ça a été vraiment une, une attaque impressionnante de sa part. Euh, il me semble que Caroline avait eu une saison peut-être un peu plus discrète, euh, Tour d'Italie, entre autres. Puis d'avoir comme ça vraiment un grand niveau, c'est assez encourageant. D'ailleurs, son équipe, boise dolman a annoncé sa prolongation de contrat de deux ans. Donc, on, deux, deux autres années avec la, quoi le, probablement la meilleure équipe au monde, boise dolman
0: Peut-être moins dominante un peu cette année que, que l'année dernière. Là, parce oui, qu'on oui. a, a vu Van Routen, là qui est quand même très, très forte cette année, du côté de chez Scott, euh, euh, Michel Temble, donc, donc, puis euh, il y a quand même, peu, peut-être un peu plus d'équilibre, mais effectivement, c'est une des meilleures équipes féminines en ce moment, là, sinon la meilleure équipe féminine. Euh, et celle qui a gagné cette étape-là, donc celle qui l'a coiffée euh, au poteau à la ligne, euh, c'est une certaine Marianne Voss, euh, qui, après euh, des années difficiles, elle avait dit en revenant, j'ai pas fait tout ce que j'ai à faire dans ce sport-là, on se disait, bon, est-ce que Marianne Voss va revenir en grande forme, est-ce que ça va être euh, ou si ça va être un... Un espèce de retour un peu décevant, là, où on fait des, des mauvaises places, puis là, on y va pour l'orgueil, mais l'orgueil est encore plus amoché. Oh que non, mesdames et messieurs! Elle est revenue en très grande force, et elle a, en très grande forme aussi, et elle a gagné cette, ce, ce tour-là de, de Norvège.
2: Elle a gagné, en fait, elle a gagné toutes les étapes. Exact. Puis il faut se rappeler, je, je, je pense l'avoir déjà dit à ce micro, Marianne Voss a 31 ans. Elle pas à bout d'âge, il reste quelques années devant elle, elle a du chien. Euh, elle fait plus partie d'une équipe aussi dominante qu'elle qu l'avait par le passé avec euh, Pauline Ferrand-Prévost, avec euh, Cassiane Yewadoma. Elle est un petit peu plus toute seule chez Wild Eels. Elle refait son chemin, elle est impressionnante à voir. Là, euh, je, 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 je trépignais cette semaine de la voir d'une étape à l'autre. Est-ce qu'elle va être encore capable de faire Puis
0: La réponse c'est oui, là, elle, elle revient. Toutes les étapes, puis le général, là, un, on appelle ça là, un, un move de cannibale. Wow, ouais, ben... Eddie Merckx style. <rire> Passer la gratte. Oui, exactement.
1: Elle, euh, je pense qu'elle a inspiré aussi Arnaud Desmars, qui a fait exactement le même. Euh, réussi le même exploit autour du Poitou-Charentes. Il a gagné, je pense, six étapes, parce qu'il y avait deux. Une, une journée où il y avait deux étapes, donc. Euh...
0: Moi, ce qui m'a impressionné, euh, ou en tout cas peut-être qui, peut qui m'a surpris euh, au Tour de Norvège féminin, c'est Corinne Rivera qui termine deuxième au général aussi, donc une sprinteuse, euh, comme quoi. mais quand même qui est très bonne dans les classiques là, aussi. Elle a si je ne me trompe pas, l'année dernière, donc en 2017, elle avait gagné le Tour de Flandre, euh, Corinne Rivera, euh, fait le Tour de Flandre féminin. Donc, euh, mais quand même, une deuxième place pour Rivera, c'est assez impressionnant aussi. Belle course euh, qui est un peu, qui tombe un peu dans, dans, dans le trou de l'actualité où euh, tout le monde est en vacances puis on vient de se taper le tour. Euh, on a quand même le goût d'un peu de prendre un petit break euh, de, de, de cyclisme. C'est pas très bien diffusé non plus, donc euh, c'est difficile à voir, mais quand même. Donc, mais je... oui oui.
1: Je souligne qu'il y a des très, très bons résumés de l'Union cycliste internationale de, de chaque étape et tout. Donc, pour euh,
0: les courses féminines, oui.
1: Exact. C'est ouais. quand même très bien fait. Il y a une présentation, on interview les coureuses. Donc, il y a un effort. Euh, au moins, ça donne cette visibilité-là. On peut, on peut faire du rattrapage, puis euh, c'est très bien fait. C'est.
0: Exact, dans oui, ces oui. courses-là aussi qui sont un peu en marge, euh, grâce à l'Union Cycliste Internationale, probablement c'est plus facile de suivre les courses des dames de manière efficace que celles des hommes, même parfois, parce que où il faut trouver des, des, des vidéos, puis c'est pas toujours évident. Donc effectivement, l'UCI, c'est très très bien fait. Et c'est euh, ce qui conclut euh, nos, nos, nos actus. On va avoir des brèves en fin d'émission euh, pour euh, quelques trucs, mais ça, ça conclut nos actu euh, chez les cyclistes pros. On va parler dans quelques instants d'enduro. Alors, dans ce segment-là de l'émission, on parle d'enduro, qui est une discipline de, de, de vélo de montagne, peut-être pas super connue de tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, donc on va aussi expliquer ce que c'est. Charles, c'est toi qui vas nous parler de ça, parce que toi, t'as as un vélo d'enduro, tu fais, tu, tu fais partie de ta pratique en vélo de montagne. Oui, oui, c'est apparu dans mon
2: euh, dans mon quiver de vélo pour... Euh, pour <rire> Ton quoi. Oui, voilà, euh, dans le fond, pour euh, apprendre à piloter un peu mieux. Euh, J'ai été attiré par l'enduro parce qu'il il y a de toute évidence un buzz autour de ça. Et on a avec nous, au bout du fil, André Lecomte, euh, en direct du Mont-Lac-Vert, où se déroule en fin de semaine la septième de huit étapes du circuit euh, Wildside-Enduro-Marin. Salut André, comment ça se passe de ton côté?
3: Ouais, ça va super bien, on est en train de marquer les parcours pour l'événement de demain. Euh, en fait, non pas de demain, de dimanche. De dimanche, bon. <rire> ouais, les pratiques sont demain.
2: Ça s'annonce bien. Est-ce que c'est une... En fait, on peut peut-être commencer par le début. Peux-tu nous expliquer un peu, pour le bénéfice de tout le monde, ce que c'est un enduro?
3: Ben, en, en fait, en, à la base, l'enduro, euh, nous, on le voit comme un format euh, amical. C'est euh, différents parcours euh, situés dans, dans, dans la montagne euh, qui, sont, qui sont séparés les uns des autres. Euh, avec des transitions, puis euh, les, euh, les participants doivent, pa doivent parcourir euh, chacun des parcours dans l'ordre dont les, on les établit, puis euh, les seules sections chronométrées sont les portions euh, en fait, du haut jusqu'au bas de la montagne, donc la portion descente. Les portions montées qui sont euh, nommées transition ne sont, euh, sont pas au chrono. Mais il faut, euh, faut tout de même faire attention à la connotation de descente parce que ce n'est pas des courses de descente. On utilise réellement les parcours que, que les gens utilisent normalement dans, dans une ride euh, normale, okay. qu'on pourrait peut-être appeler cross-country. Mais euh, c'est seulement que la portion de descente qui est chronométrée. Qu Je mets l'emphase là-dessus parce que ça fait des fois, le mot « descente », Peut faire peur à, à des gens, puis ils pensent que l'enduro, euh, c'est une compétition de descente euh, avec plusieurs parcours, mais c'est pas nécessairement ça, ça se fait, euh, ça peut, en fait, je t'entendais parler de ton, de ton vélo enduro tantôt, euh, c'est sûr que maintenant il y a des vélos spécifiques, mais les courses d'enduro, de la façon dont nous on les, on les fait, euh, peuvent être faites avec n'importe quel type de vélo, c'est sûr qu'un vélo de descente, euh, c'est pas agréable à... à, à à pédaler sur 30 km euh, mais euh, ça peut être fait avec un vélo cross-country hardtail, ça peut être fait avec un double suspension euh, cross-country régulier ou idéalement avec un vélo enduro.
0: OK, parce que moi, j'avais euh, l'impression euh, que euh, des parcours d'enduro, il y a tout le temps des sauts épouvantables, puis euh, des, 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 des il y a tout le temps des secteurs là, qui sont hyper techniques avec des grosses roches, des slabs, des trucs euh, vraiment difficiles techniquement à faire. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a des possibilités, il y a des, 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 ce qu'on appelle un bon vieux « chicken pass » ou… Euh...
3: Bien, pas nécessairement la « chicken pass » comme on, comme on l'appelle, mais euh, le, le circuit au grand complet euh, peut être euh, facilement roulable pour quasiment toutes les catégories. Il faut okay. faire attention parce que si on, on google euh, « enduro », puis qu'on va regarder des vidéos ou euh, des, des, des photos, souvent, ce qui va sortir, c'est euh, le Enduro World Series, le EWS, qui est une compétition d'élite. Euh, c'est sûr que ce n'est pas représentatif de ce que les, la majorité des gens font. Puis, ce n'est pas comme ça que nous, on approche l'enduro non plus. L'Enduro, le, de la façon que nous, on le fait, oui, on, garde, on a des parcours spécifiques pour les experts élites, avec des slabs de roche, comme tu dis, puis des gros sauts, puis tout ça, euh, eux, ils ont leur parcours. On veut tout de même pousser ces catégories-là à se développer puis à passer au prochain niveau, puis peut-être atteindre le IWS, le World Series. Mais en général, si on a six parcours dans un événement différent, six parcours différents à l'intérieur d'un seul événement, il y a peut-être un parcours qui va être, qui va être euh, uniquement pour les élites et les... Les, pros, les les experts. Le, ah. reste, le reste va être pour toutes les catégories de riders.
2: La série Marin Wildside Enduro prend son envol en 2016, est-ce que je me trompe?
3: 2015, ça a 2015? été notre année
2: de test. Parfait. Ça a été
3: le premier événement qu'on a fait euh, à Saint-Raymond. On faisait un test à ce moment-là, voir la viabilité de tout ça. Puis, 2016, ça a été notre première saison à plusieurs courses. On avait trois courses à cette saison-là.
2: Donc, est-ce que tu sentais que tu répondais à un besoin ou tu étais, ouais. étais en train de créer quelque chose de, de nouveau pour ouais, intéresser moi, personnellement,
3: les gens? personnellement, je savais qu'il y, y avait quelque chose qui s'en venait, euh, un changement. Euh, le cross-country, c'est une discipline olympique. C'est le fun, euh, c'est performant mais ce n'est pas tout le monde qui aime ce format-là C'est ce n'est pas tout le monde qui a du temps à mettre sur un entraînement régulier euh, 5 à six jours semaine pour tenir un niveau de forme assez élevé pour compétitionner dans ce genre d'événement-là. Euh, L'enduro, tu n'es pas obligé d'être dans une forme physique euh, extrêmement élevée pour pouvoir compléter ta journée. Euh, tu, tes transitions se font à ton propre rythme. Euh, une fois que tu es rendu à ton parcours, les parcours se font individuellement. C'est des départs individuels au lieu des départs de masse. Donc, encore une fois, tu y vois tes propres capacités. Fait il, y a, il, y a, il y a comme une tendance là, avec ce qui se passe aujourd'hui, puis avec, dans, dans, dans le monde du vélo. qu'on voyait ce qui, qui s'en venait un petit peu. On a fait un test en 2015. Les gens ont vraiment apprécié. Puis je pense que le... L'idée ou le mouvement rassembleur dans ce type de format d'événement-là est, 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 est bien apprécié. puisque C'est ce que les gens recherchent. Il y a un chrono à la fin de la journée, mais, mais les gens sont ici pour rouler ensemble, triper, euh, camping, barbecue. C'est très, très, très rassembleur. Puis le, 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 le je pense qu'on
2: est là présentement. Est, ça, en fait, c'est la chose que j'allais dire, euh, c'est peut-être ce qui m'a frappé le plus, au-delà du fait qu'il y a des élites qui, 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 qui réalisent des trucs assez impressionnants, c'est le côté totalement euh, désinvolte, relax, le, le groupe. Euh, mon, ma, ma seule expérience a été à, à, à ce niveau-là où vraiment, je suis arrivé et je connaissais à peu près personne, puis à la fin de la journée, je suis entouré de tout plein de gens en train de prendre une bière avec eux autres. J'irais jusqu'à dire, jusqu dire que c'est encore plus relax ou plus euh, amical que le cyclocross, parce qu'il n'y a pas le... Dans le parcours, on n'est jamais au coude à coude avec les autres. C'est un compte la montre en fait. On essaie de faire le meilleur temps possible en descendant ce qui est, un, ce qui est un, un, quand même un solide plus pour l'enduro. J'ai envie de te demander, André, le futur du, euh, de la série Marin Wildside ou le futur de l'enduro, tu vois, tu vois ça s'enligner comment pour les prochaines années?
3: Ben, le futur, il est vraiment bien. Euh, de notre côté, c'est sûr que là, on a une série de huit étapes. Huit euh, courses dans une saison, c'est quand même beaucoup côté organisationnel. Mais avec la demande qu'on a par rapport aux centres de vélos qui sont en train de développer, qui sont déjà installés, euh, c'est énorme. Euh, on a pratiquement quasiment toutes les montagnes qui ont un système de sentiers. Propice pour l'enduro, aimerait avoir un wild side pour se faire un peu découvrir. Euh, puis notre mouvement aussi, c'est un peu ça. On veut, on veut faire découvrir des nouvelles régions puis des nouveaux centres à nos participants. Puis nos participants nous suivent un petit peu pour ça aussi. Fait que c'est pas mal trippant. Tout le monde va dans la même direction avec les mêmes feelings, les mêmes idées, les mêmes C'est euh, pas mal trippant. Je pense que l'enduro en général, c'est pas mal la discipline du futur. Euh, ça gagne à être connu présentement, je te dirais qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui comprennent exactement ce que c'est l'enduro. C'est le fun qu'on fasse cette interview pour en expliquer un petit peu plus. Mais je pense que d'ici deux à trois ans, la majorité des, des cyclistes de montagne euh, vont comprendre ce que c'est le format puis comprendre que c'est un format amical, facile, accessible à tous. Même si à l'intérieur du format, il y a des élites et des gens qui veulent performer, euh, même ceux-là, aime le format amical de, 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 de toute la patente au complet Plus relax.
0: Moi j'ai ah ouais. le sentiment que ce, ce, ce format de compétition-là a complètement infecté la pratique. C'est-à-dire, dans le bon sens du terme, moi j'ai remarqué que les gens se pressent plus autant pour monter qu'avant. Et même j'entendais des jeunes dire Hey là, pourquoi aller vite en montant au Sartre du Moulin en, en fin de semaine euh, on voit que l'industrie aussi a compris ça, donc euh, l'utilisation de pneus euh, de plus en plus larges qui est devenue, qui s'est presque standardisée euh, chez les fabricants, les, les vélos de cross-country puis de trail qui, qui s'en vont de plus en plus vers l'enduro aussi, des, des battements assez importants, des vélos euh, qui sont prêts à faire plus de technique, donc... Euh, Peut-être que justement l'industrie puis le, 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 cette, cette, ces différentes séries-là vont vraiment changer toute la pratique du vélo de montagne, un peu comme la, le trail d'il y a quelques années là, qui était devenu la norme.
3: Oui, ouais, ouais, Ce mouvement que tu viens d'expliquer est commencé. Puis oui, ça c'est l'industrie, l'industrie s'adapte, tout s'en va pas mal dans la même direction. Les gens ont changé leur pensée, comme tu disais, monter moins rapidement, avoir plus de plaisir. Euh, faut juste faire attention, je sais, en, avec les discussions que j'ai avec euh, certains coachs, certaines personnes, euh, de ne pas tomber dans, dans le côté euh, disant que c'est pas assez physique euh, ou que c'est… je sais pas comment exactement l'expliquer, mais tout ça pour dire que l'enduro, c'est tout de même un sport extérieur qui met les gens en forme, euh, même si on ne fait pas la montée à fond de train, ça ne veut pas dire qu'on n'est qu pas en forme et que ça ne rend pas les gens en meilleure santé. Tout à Parce qu'on on roule une compétition d'enduro, c'est peut-être moins intense euh, sur le débit d'efforts de, 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 physiques qu'on fait, mais l'effort physique qu'on fait part de débute à 9h le matin, puis elle se termine à 3h l'après-midi. C'est quand même un, un, un certain effort euh, soutenu durant toute la journée, mais dans un état confortable. Donc, c'est intéressant. Ça, ça amène plus de gens à, à
2: pratiquer pratique le sport. sport
3: c'est ça, ça. Ça met plus de gens en forme. En fait. Fait je pense que même de ce niveau-là, c'est encore ça, très, très bon.
2: Hey, on parlait avec André Lecomte, l'organisateur et le fondateur du Marin Wildside Enduro. André, merci. Oui, vas-y. Je
3: voulais pas. juste noter que j'ai deux partenaires aussi dans, ouais. dans cette aventure-là, qui sont Pierre-Luc Cartier puis Nicolas Robitaille.
0: Super. On les salue puis merci pour ce que vous faites. Euh, toujours euh, immense respect pour les organisateurs d'événements, ceux qui prennent le temps, là, de faire, peu importe le type d'événement, euh, Toujours euh, très, très reconnaissant là, de gens qui font vivre le sport de différentes manières. Merci beaucoup à vous autres euh, de faire ça.
3: Merci beaucoup à vous autres puis à tous nos participants qui sont, qui sont là à
0: toutes nos courses. Parfait, mais merci beaucoup. Et on retourne maintenant du côté euh, des professionnels et on parle de la Vuelta à Espagnol. Dans quelques heures débute la Vuelta à Espagne. Excusez mon accent espagnol. 2018. C'est le Tour d'Espagne, donc, et. Euh, qui est un. Moi, un de mes grands tours favoris. Euh, Peut-être mon préféré parce que. Il est un peu en dehors du radar parce que ses organisateurs essaient des choses peu orthodoxes qui sont souvent ensuite reprises par d'autres grands tours, comme des étapes très courtes euh, ou euh, des choses un peu... Euh, où des fois, il y a des montées complètement capotées, comme l'Angliru, qui n'est pas là cette année, mais qui est une montée vraiment brutale. Euh, et donc, euh, j'aime assez suivre euh, ce tour-là qui euh, souffre peut-être un peu d'être le troisième dans la saison, on est fatigué, on a peut-être moins envie de s'asseoir devant son ordi à tous les jours, 21 fois en 23 jours. Mais quand même, il y a un contingent de coureurs très intéressant qui va être là cette année et j'en parle avec mes amis euh, Charles B. Hostigui et Simon Drouin. Messieurs, est-ce que vous avez étudié le parcours un peu pas euh, pas des tonnes,
2: euh, pas en détail, je devrais oui. dire. Assez pour voir, par contre, qu'il y a, des, il y a des, euh, des étapes de montagne dès le début. Ceux qui n'ont ouais, pas aimé le Tour de rapidement. France 2018 vont être satisfaits <rire> par la Vuelta. Ouais.
0: C'est le contraire de ce qui s'est passé autour. Tour. Ouais. Oui, très rapidement. Simon, euh, est-ce qu'il y, y a des étapes qui ont retenu ton attention dans, dans, dans cette euh, édition de la Vuelta?
1: Ben, J'ai retenu. Euh, Probablement, les étapes sont plus courtes en général que, ouais. que le Tour de France. Donc, l'avant dernière étape... Euh, 105 km, je pense exact. que 6 avec une arrivée au sommet, vraiment, <rire> c'est sûr que ça peut n'être qu'excitant, cette étape-là. C'est des étapes aussi, généralement, vallonnées. Il y a peu d'étapes vraiment de plaine totale. Donc, ça doit être, bon, la topographie du pays fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de plats. Moi,
0: Donc, je pense qu'il décide que ce soit comme a, ça aussi. Peu... Je pense qu'ils décident que ça soit comme ça aussi. Là. Tu sais, en Espagne, ils pourraient oui. faire des étapes de bord de mer, puis euh, ça serait oui. euh, ça serait super plat. Euh, de, où ils sont dans le sud, là, dans le coin de Malaga, euh, oui. euh, Mar Marbella, tout ça, là, il y a des endroits, mais c'est des endroits où la topographie en bord de mer est super euh, plane. Mais, euh, oui, par... mais
1: quand même, à Malaga, je suis allé, puis c'est, tu vois, la Sierra Nevada, juste là, exact. Tu, là, tout proche. Donc, euh... Ce que
0: j'allais dire, c'est dès que tu rentres dans les terres. Là, euh, tu t'en vas vers R Ronda à partir de Malaga, par exemple. Là, là tu prends de l'altitude assez rapidement, puis effectivement, la Sierra Nevada. Donc, les sept premières étapes là, de, de cette vuelta-là se déroulent dans le sud. Le départ est à Malaga. À la huitième étape, là, on se déplace un peu vers le, le plateau de Ciudad Real qui est une des, des étapes assez plates, d'ailleurs, euh, 195 km, plutôt flat. Et ensuite, les épreuves, euh, les étapes 9, 10, 11, 12, on fait des bons euh, de quelques kilomètres toujours vers le nord-ouest, puis on se déplace presque à la frontière là, avec le Portugal, sur le bord de, de l'Atlantique. Euh, euh, à l'étape 13, là, y a, entre autres, il y a, y a une étape où on est vraiment au niveau là, de la mer, puis on monte à 1600 mètres d'altitude avec une finale en altitude à l'étape 13, un autre, une autre, une autre, une autre finale en altitude à l'étape 14, un autre finale en altitude à l'étape 15. Donc, vraiment, après ça, on a une journée de repos. puis Les étapes là, 17, 19, 20 vers la fin sont très, très dures. On est dans le coin d'Andorre à ce moment-là, donc plus au centre, dans, dans les Pyrénées. Et là, euh, dans, dans l'étape 20 dont tu parlais, Simon, là, qui est 106 km, mais complètement brutale. Euh, donc, c'est encore un parcours excitant pour, pour la Vuelta, très vallonné, vraiment le fun. En fait, non seulement
2: excitant pour le parcours, mais parce que le mélange de, 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 de coureurs présents ouais. est assez imprévisible. Bon, est pas. Bon, je sais qu'on va se prêter au jeu des prévisions
0: tantôt, là, mais ça risque de, ça risque d'être complexe. Ça va être compliqué. Mmh? Il y a beaucoup de très bons, noms. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Simon?
1: Juste pour terminer sur le parcours, ouais. euh, je crois que c'est 8 ou 9 arrivés au sommet… Euh... Ouais. Au Tour de France, c'était quoi Trois euh, ou quatre euh, Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un tour pour grimpeurs.
0: C'est toujours. Puis, moi, on va le donner à la Vuelta. Ils font toujours des trucs spectaculaires. Euh, ils savent qu'on est dans une période où, où euh, c'est peut-être pas super excitant, où l'intérêt des, des fans n'est peut-être pas là non plus. Il euh, y a des, les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal là, qui sont des tours, des, des courses World Tour qui se déroulent en même temps aussi. Donc, il y, y a tout ça. Alors, ils s'arrangent pour donner un vraiment bon spectacle. Et il y a des étapes qui sont devenues des étapes d'anthologie dans les dernières années puis qui, comme je disais, qui ont servi de modèle. donc Je pense qu'on en a encore quelques-unes dans, dans, dans ça. Beaucoup d'étapes de, de baroudeurs aussi. On va voir euh, des gens gagner des étapes. Des, des, des gens comme Steve Cummings qui ont eu une mauvaise saison, qu'on pourrait voir là, euh, ressortir. Un, un Tige Benout aussi qu'on pourrait voir euh, qui, qui va être là. Mais parmi ceux qui veulent accéder à la première marche du podium à Madrid pour la, la, la fin de cette course. Il y a, on peut dire, ceux pour lesquels, comme dirait Marc Arcan, c'est le tour de la rédemption. <rire> <rire> donc, donc, il y a les, ceux qui sont tombés ou qui ont connu un moins bon Tour de France. On pense à Nibali, Porte, Haru, Pinot, Quintana, Simon Yates, Ouran, Mollema, Zacharine, Kruschwijk. Donc, ils sont tous là, hein? sont tous là pour euh, cette vuelta-là. Il y en a pour qui ça pourrait être le moment de la révélation, je pense, entre autres à, à Michel Kwiatkowski qui est le, le, le leader désigné de la Sky, qui est très fort. Le... Qui est très
2: fort, mais qui sort d'un Tour de France où il a dû se démener comme...
0: un. Ouais. Un diable pour... Oui, euh... mais on voit que deux, le, 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 la Vuelta après le Tour de France, ça semble sourire à plusieurs coureurs. Ben, ça a été le cas euh, à, de, 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 voyons... Euh... Froome. Ah oui, merci euh, de Chris Froome. Je, je l'ai déjà effacé ah oui, euh, de, de l'histoire. oui, je l'ai effacé l'histoire cycliste avant que l'histoire du cyclisme <rire> ne le fasse. Mais... <rire> Euh, et donc attention euh, attention ben ouais ben là je sais pas tu sais, on, on sait pas ce qui va arriver mais euh, ceci étant dit il y a, il y a, il y a beaucoup de gens là, qui sont là dont je parle Michel Kwiatkowski, mais on pourrait voir un, il y a un Miguel Angel alias Superman Lopez qui est là aussi qu'on pourrait voir briller euh, je pense à Wilco Calderman aussi qui est là qui pourrait connaître un beau moment euh, Louis Menkez de Dimension Data qui l'année dernière avait connu quand même là, des beaux moments euh, qui, est, euh, qui est là aussi un bon grimpeur donc euh, est-ce que, est que quelqu'un va se risquer à dire que Richie Porte va se rendre jusqu'au bout de, de la Vuelta? C'est <rire> la question qui me reste. Qui, qui vient de signer avec trek segafredo d'ailleurs, oui, oui, Richie oui. Porte, pour l'année prochaine. On... Ben,
1: Je un peu préoccupé parce que euh, avant d'aller au lit hier soir, j'ai lu qu'il y avait une, quoi, une gastro quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était si pas, euh, pas très... encourageant pour Richie Porte qui, qui est toujours malchanceux et tout. Donc, moi... Euh, j'ai quand, quand j'ai lu ça, j'ai dit non, là, je ne peux pas me commettre avec Richie Port, je crois pas. Euh, change d'équipe, euh, non, Richie Port ne gagnera pas la voile ça, c'est ma première prédiction.
0: Est-ce qui... <rire> qu'on <rire> est, qu est déçu que euh, EF Education First, avec. Euh, je ne dirai pas le nom de l'équipe au complet parce que ça va me prendre jusqu'à la, 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 la fin de la semaine. Est-ce qu'on est, qu est dé déçu que, <rire> que, que EF Education First ait choisi Roberto Huran comme leader plutôt que Mike Woods, qui. est... Euh, connu une nouveauté extraordinaire l'année dernière. Euh, Est-ce que c'est un peu injuste ou c'est normal? Ah,
1: moi, je pense pas. Je pense que c'est normal. Là. Ouran s'est préparé pour le Tour de France, malheureusement. Les blessures ont dû abandonner. Donc, euh, avec un coureur cette -là, euh, c est, c est de cette trempe-là, c'est difficile de passer à côté. Là. Je ne sais pas, il y a combien de podiums dans les Grands Tours? Il y en a plusieurs. Donc, euh, moi je pense que c'est sûr que… Puis Michael Wood, ça ne l'empêche pas de… de, de... De connaître une grande Volta aussi. Lui-même, il dit Bon, il va travailler pour Rouen, mais pourquoi pas. Euh... Des étapes. c'est on jamais des étapes Exactement. Moi, je pense que, franchement, je pensais à ça, je réfléchissais à ça, et je pense que c'est plus un coureur qui peut peut-être viser des, des étapes plutôt que de dire euh... Wood, peux Tu sais, Michael Woods, peux-tu vraiment finir dans le top 3 d'un grand tour euh, à l'âge qu'il puis avec le peu d'expérience qu'il a je... Sans ouais. doute, mais je pense que c'est un gars qui peut gagner des étapes, euh, passer tout près euh, au Giro, euh, deuxième liège-bastogne-liège. -liège, donc euh, Non, je pense que peut-être c'est peut-être une occasion pour lui, justement, de effectivement de gagner une étape euh,
2: cette année. Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'ils vont nous faire, un, euh, je vais exagérer un peu en disant, un Froome Thomas, là, où, <rire> euh, où Thomas était là pour aider Froome jusqu'à la toute fin, où il visait pas nécessairement des étapes. Finalement, on connaît l'histoire de la façon qu'elle s'est déroulée, mais j il... Si Ouran peut avoir quelqu'un qui est avec lui dans le dernier groupe des 5, 6, 7, 8 coureurs dans les, dans les finishes en montée, ce que Woods est capable de faire, ouais. sans nécessairement gagner d'étape, mais il peut rester très, très proche dans le cumulatif, pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de contre-la-monte. Les, les contre-la-monte sont plutôt courts, euh, ce qui est la faiblesse de, de, de Woods dans un classement général. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas euh, pro, pro, top 10, même avec Ouran euh, ah ouais,
0: dans l'équipe? Ouais, ouais, intéressant, ouais. Euh...
1: Ben C'est surtout, et aussi le, le profil, euh, ça y convient vraiment bien, là, des des, euh, des côtes très à qui euh, pas nécessairement de long, long cols. donc tapes euh, courtes. Et tape court. tape courtes, euh, donc ça va être. Euh, puis peu de compte-la-montre, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, oui, euh, écoute. Euh, et moi, je pense que tout a gagné euh, dans, dans cette
2: Vuelta-là. Et ah. probablement... Ah, ben, probablement. Woods se dit peut-être que, Ouran, au tempérament un peu plus bouillant, si ça ne va pas à son goût, peut aussi bien tirer la plug euh, à mi-parcours et Woods redevient le,
0: le leader de l'équipe. Tout que est possible. Est, tout est possible. Tout est possible. Et moi, je pense que... Bon, on a éliminé Porte. Je pense qu'il n'y a personne euh, ici euh, qui le voit comme euh, même sur le podium de cette Vuelta-là. Charles non euh, plus. Euh... Ah,
2: ben en fait, je me suis dit plus tôt cette semaine, si je dis que Port ne gagnera pas, il va gagner, ça fait que je, je
0: m'abstiens. Je vote pas. Okay. <rire> euh, faites pas ça à la maison à la prochaine élection, les, les jeunes. <rire> euh, allez voter. Allez voter. Moi, je pense que Nibali va gagner cette voile-là. Je me commets. Il, est, il a fait un le, 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 jusqu'à ce qu'il se casse une vertèbre euh, au Tour de France, il était paré pour foutre un bordel extraordinaire dans le classement général. Il est encore là, Vincenzo Nibali, et il est assez sur cette Vuelta-là. Tantôt, je parlais un peu là, de, de la Vuelta de la rédemption pour beaucoup de, de ces coureurs-là. Eh, lui est là particulièrement pour ça. On le sent, il va gagner cette course-là. Il est en grande forme. Euh, C'est drôle. Nibali, dans le début du Tour de France, me faisait penser à Dumoulin
2: par sa régularité, mais avec du punch. Exact. Quand, ça, quand ça kick, euh,
0: Nibali est capable de, 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 de pousser. Oui, il revient non. pas avec le treuil comme, euh, comme du moulin, <rire> dont on a l'impression qu'il il lance un grappin en avant là, puis il revient tranquillement en tournant le treuil là, vers les autres. Là.
2: La seule inquiétude avec Nibali, c'est la blessure qu'il a subie au Tour de France. Est-ce qu'il est pleinement remis? On parie... On pense que oui. Lui dit que non. Euh, à voir, ah, mais... Ouais. Bluff. Oui, 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 tout à fait. Il n'a pas,
1: le... pas couru non plus. Euh, je sais pas. Euh, moi, mon point d'interrogation à son sujet, c'est... Euh... Il y a des championnats du monde qui. Le parcours va lui convenir. Est-ce qu'il est, qu est là-bas, en Espagne, vraiment pour le classement général de la Vuelta? Oui, forcément, s'il est dans la lutte, il va, il, il va tenter sa, sa, sa chance. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il qu fait la Vuelta avec l'idée de se préparer adéquatement pour les, pour les championnats du monde d'Innsbruck. Mais bon, clairement, un candidat, moi, je pense que ça va plus. Ça être un peu les circonstances de course. Il est bien placé, il va, il va y aller pour, euh, pour le général, sinon peut-être euh, peut plus gagner des étapes. Euh. Donc, moi, il y a ce point d'interrogation-là, de le pas l'avoir vu courir, euh, je me demande dans, dans quel état il va se présenter euh, à Malaga euh, samedi.
0: Fabio Harou, qu'est-ce qu'on pense de Fabio Harou? Est-ce qu'il sauve sa saison, Fabio Harou, euh, sur, sur la Vuelta à Espagne? Non, 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 <rire> c'est tout. <rire> J'ai absolument
2: perdu confiance en Arou. Euh, j il va falloir que la confiance ça se bâtisse.
1: <rire> je sais Mais... pas, moi, c'est vraiment un gros point d'interrogation, effectivement. Il faut vraiment qu'il sauve sa saison. Euh... C'est quand même un coureur euh... c'est un coureur qui a gagné. Donc, euh... je pense que il... physiquement, il a montré qu'il était capable de... de gagner ce genre de course-là. Euh... Bon, les parcours et tout, c'est un pur grimpeur. Euh... Je... Je... Moi, je... je lui souhaite, j'espère qu'il qu va, qu va rebondir. Ça un coureur existant, c'est un, un attaquant, donc euh, disons que si Mini Bali est en forme aussi, ça peut faire de, de, de beaux duels euh, parmi les Italiens en Espagne. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je ne suis pas aussi catégorique euh, que Charles. C'était plus un souhait qu'une qu prédiction, mais je pense qu'il va rebondir.
0: Oui, et puis on surveille les, les, les Acarines, et les Crochevac euh, et compagnie là, qui ont connu, euh, dans le cas de Crochevac qui a connu un beau Tour de France… Euh, mm. Donc, euh, on va regarder ça euh, de ce côté-là. Chez les, les sprinteurs, peut-être, rapidement, là, euh, on passe en revue. Il ben, y a euh, Peter Sagan qui est là. Euh, bon, il dit qu'il se met en forme pour les mondiaux, mais euh, Innsbruck, ce n'est pas vraiment un parcours. Euh, je pense que sa ça, ça séquence de, 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 de championnat du monde risque euh, fort de s'arrêter là. Euh, c'est pas un parcours qui lui sourit du tout. Sinon, les autres sprinteurs, il y a Viviani qui est là. Euh, celui que j'aime détester aussi, qui est Nasser Bouani, qui sera d'ailleurs... Euh, <rire> Vous savez que chaque fois que Nasser Boigny, je le dis toujours, remporte une étape, il y a quelque part dans le monde un chaton qui meurt. Il en a gagné <rire> quelques-unes récemment et on donc déplore donc le, la perte de quelques <rire> chatons dans les dernières <rire> semaines. Euh, qui, euh, il n'y a pas beaucoup de sprints sur, sur ce, cette voie-là, quelques-uns. Hey, il, qu il y en avait quand
1: même, je disais qu'il y en avait quand même 7-8. Ouais. Avec, avec, il faut vraiment monter donc Sagan, ça devait vraiment... Euh... Ça devait vraiment lui sourire, ce genre de profil-là, avec des côtes avant les, les ouais. arrivées plus plates. Donc, euh...
0: Mais on peut imaginer aussi tu sais, des échappées qui se rendent au bout dans ces épreuves-là. Épre C'est pour ça que. Ouais. Euh, ouais, euh...
1: Écoute, on peut imaginer que Sagan soit dans ces échappées-là ouais. aussi. Est, évidemment, il est capable de tout faire. Euh... Donc, euh... Oui, ben lui avec Viviani, deux. Viviani, une saison extraordinaire. Donc, ça va être intéressant de voir ce duel-là euh, euh, pour les sprints.
2: Je me suis questionné à savoir qu'est-ce que Sagan fait à la Vuelta pour aller ramasser le jersey des points. On s'entend. Mais durant toute la saison, il sort du Tour de France où il était de toute évidence brûlé, vidé complètement. Et blessé aussi. Et blessé aussi. Je ne sais pas. Sagan a... Puis, tu sais, avec sa participation aux derniers Olympiques en vélo de montagne, j'ai l'impression qu'il va vouloir aller chercher autre chose, montrer qu'il est capable de faire autre chose que ce qu'il est capable de faire en ce moment ou ce qu'il montre. Est-ce qu'il est en train, sans se convertir en grimpeur, d'aller euh, chercher de, de, de l'expérience de course euh, gagner des trucs en montée. Euh, il ne gagnera pas Innsbruck, ça, ça me semble une évidence, mais... Il est en train de dire que Sagan s'est au classement général de la Vuelta. Non, je suis okay. pas en train de dire okay. ça, mais je suis en train de dire que 2019, peut-être que ce sera pas une année de sprint autant pour Sagan. C'est ça okay. qu'il est en train de préparer parce qu'il veut montrer qu'il qu qu est un, un cycliste, euh, probablement le cycliste le plus polyvalent euh, ever regarde, On est dans une boule ouais. de cristal complètement ouais, on flou. Là, on s'amuse.
1: Ouais. Il y a des belles étapes à aller gagner. Euh, je pense quand même qu'il veut, euh, veut, veut aller à Innsbruck et il veut se préparer adéquatement. Il ne veut, veut pas avoir l'air fou là-bas. Donc, euh, ce gars-là, on sait jamais. <rire> je pense vraiment que c'est dans, dans, dans sa tête d'aller se préparer pour, le, pour les championnats du monde du mieux qu'il pouvait. Puis évidemment, c'était la c'était aussi. Ça, ça joue un grand rôle dans le. La, la composition des équipes, là, les, les nombreux grimpeurs et tout qui veulent aller se préparer pour les, pour les championnats du monde. Hein. Donc, ça fait ouais. vraiment les beau deux lui de ont souri
0: de... à Sagan. Hein. Il, a, il a gagné les championnats du monde après avoir fait la Vuelta. Je pense que c'était l'année de Richmond qu'il avait fait la Vuelta. Puis il a, il a gagné ses deux autres après avoir fait euh, les Grands Prix de Québec et Montréal, oui. si je ne me trompe pas. Oui. Donc pour, pour lui, les deux ont souri. Puis on voit maintenant que pendant plusieurs années, là, les gagnants de. de de, des championnats du monde étaient majoritairement issus de la Vuelta c'est plus vrai maintenant c'est euh, les grands prix cyclistes de Québec et Montréal là, sont d'excellentes préparations là, pour, pour les coureurs et d'ailleurs c'est pourquoi j'en parle c'est parce que notre prochaine émission de Radio Bidon sera enregistrée depuis le Château-Frontenac euh, quelques jours avant euh, les Grands Prix de, de Québec et, et Montréal. Et normalement, notre ami Simon Drouin ne devrait pas être à l'autre bout du fil. mais, non, euh, mais non, en Il aura traversé euh, l'autoroute 20, il aura franchi euh, la barrière de l'autoroute 20 pour voir, venir nous <rire> voir et euh, peut-être faire oui. un tour de, de bicycle comme on fait euh, souvent, Simon, quand tu es là. Oui. Il et... est passé sous la pluie? Oui, sous la pluie l'année dernière. et donc, Mais évidemment, pour parler vélo avec nous. Quoi euh...
1: qu'il qu faut, que j'aille au magasin au Ikea. Je ne sais pas s'il si va rester des heures.
0: <rires> <les autres rires> il ne restera rien. Il ne restera rien et tu risques d'y passer la journée. Euh, donc euh, Parce qu'il y a pas mal de monde. Je suis passé devant hier. C'est encore l'émeute. Euh... <rires> hey, J'ai
1: juste un dernier. Je voulais qu'on qu n'oublie pas Antoine Duchesne. Oui, c'est vrai. De, ça, ça va être. Ça va être... Moi, ça, ça ajoute toujours un élément intéressant. Bon, On a parlé de Michael Woods, euh, Antoine Duchesne aussi, avec son maillot de champion canadien, s'en va là-bas. Moi, euh...
0: ouais, je l'ai vu à la présentation d'équipe à, à Malaga en photo. C'est quand même beau. Ouais. Euh, Groupe AMA-FDJ,
2: bravo, bravo, bravo pour les jerseys ah. nationaux à toutes les fois. l'équipe, le, 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 le champion français fait souvent partie de l'équipe. C'est simple, ils effacent les logos des commanditaires. Je trouve ça fantastique le... Le, le kit d'Antoine Duchesne, euh, bravo, comme, comme comme celui des, euh, des Français.
1: Ça va là-bas avec Thibaut Pinault. Ouais. Il y a aussi les, probablement qu'il va travailler pour Marc Serrault pour les, les sprints. Donc, c'est quand même... Euh... Quand même une belle... Euh, ça, ça va être intéressant à suivre Antoine Duchesne euh, en
0: Espagne. Et le défi, ce sera encore une fois de trouver euh, une manière de le regarder et surtout de le regarder en, après 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 coup parce que quand on en direct, il y a toujours toutes sortes de moyens un peu euh, plus ou moins légaux de, de voir les courses en direct, mais euh, trouver des images par la suite, ce n'est pas toujours évident pour la Vuelta, alors on vous souhaite euh, bonne chance dans votre magasinage de, 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 de faits de plus ou moins douteux euh, sur Internet. Et euh, on va y aller immédiatement avec la fin de l'émission et les brèves. Donc, pour terminer l'émission, quelques petites nouvelles rapidement. Si vous faites du vélo de montagne, bien, il y a pas mal de nouveautés dans, dans la région de Québec. Si vous aimez le cross-country, le trail, des nouveaux sentiers qui ouvrent un peu partout ces jours-ci. En fait, cette semaine, il y a un nouveau sentier au, au Mont-Saint-Anne. Il y a des nouveaux sentiers qui ont ouvert à la Vallée-Bras-du-Nord dans le secteur Saint-Raymond aussi. C'est le raid du Bras-du-Nord aussi dimanche pour celles et ceux qui y participent. De manière euh, un peu plus... Euh, eh ben, nettement beaucoup plus triste, il y a un décès à souligner, Charles.
2: Euh, Dario Pegoretti, ouais. qui était le... Euh, 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 frame builder, comme on dit ouais. en italien. Euh... fabriquait des cartes de vélo. Voilà, merci. Italien, euh, la référence vers qui la, beaucoup de gens se tournaient pour savoir... Comment
0: apprendre leur métier qui est décédé. Euh... 62 ans, quand même assez ouais, jeune. Ouais, assez euh, jeune. A travaillé pour Bianchi, pour euh, Pinarello, a fait des cadres pour les Indurins, les, les Roche, les Cipollini. Donc, il y a vraiment un, un gars extraordinaire, un artisan magnifique, malheureusement, euh, qui nous quitte. Alors, on, on le salue. Euh... En disant, Steel is real. Steel is real, <rire> oui, c'est <rire> ça. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, nos brèves. Est-ce qu'il Il, y a une il reste chose?
2: une chose importante, l'annonce oui. du vélodrome de Bromont. Ah, oui, c'est vrai qui est quand même euh, un projet important pour la région, pour la province en fait. Là, ouais. avec les, euh, il devient le quatrième euh, vélodrome couvert au Canada, le premier au Québec depuis euh, le défunt euh, biodôme vélodrome euh, ouais. à côté du stade olympique. Ouais. Ça a été annoncé, ça devrait ouvrir en 2020, donc une année morte en 2019, puisque la piste n'est plus… Est-ce euh... que si
0: la CAQ passe <rire> au pouvoir, pourrait retirer son financement, euh, le, le financement à ce projet-là? C'est une excellente en, question. Oui, ouais, t'as en doute, Simon. En tout cas, ça fait partie non, je du... je pense que
1: c'est un programme qui était... L'argent est commis et tout.
0: Donc ah, je OK. Pense
1: que ça, en fait, le plus grand défi, ça va être de ramasser le... Il reste quand même quelques millions euh, à aller chercher du côté privé. Là, donc, il reste quand même un peu de travail à faire. Mais bon, c'est sûr que l'élan du gouvernement, ça de la clé non, dans ce projet-là. Il euh,
0: faudrait que Mike qu Wood vraiment... fasse un Lawson Craddock là, euh, pendant ouais. le Tour d'Espagne puis qu'il se blesse à la première en étape vrai, puis euh, qu'il ouais, ramasse ouais. de l'argent pendant tout le reste du Tour d'Espagne pour pouvoir financer ça. Bon, on
1: va proposer ça à Antoine Duchesne. Euh, ah oui, Antoine, Antoine pourrait faire ça. ça non, vrai. non. <rire> on lui <rire> souhaite se c'est ça. Faire sa part, ils ont très bien travaillé le Nicolas Legault, je crois. le Exact. Au Centre national de Beaumont, puis FQSC aussi a travaillé en sous-main, a travaillé auprès du gouvernement. Donc, euh, quand même un projet, c'est quand même. Qui, qui aurait cru que, disons, que le, le vélodrome intérieur, les gens ici à Montréal n'ont pas. On, on a associé ça au pingouin puis au biodome, malheureusement, mais bon, c'est qui aurait cru qu'on que ce, ce projet-là renaîtrait comme ça, ben, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle pour les, les cyclistes qui ne restent pas très loin de, de Beaumont.
0: Bon, ben messieurs, merci beaucoup et puis euh, on se reparle très très bientôt euh, pendant le Grand Prix, à euh, quelques jours en fait, du Grand Prix cycliste de Québec. Euh, C'était euh, Radio Bidon, je m'appelle David Desjardins, j'étais en compagnie de Charles B. Ostiki et Simon Drouin. Euh, C'était Louis-Philippe Boulian qui est à, à La Technique. Merci Louis-Philippe, comme d'habitude. Radio Bidon est une présentation du collectif Parley, c'est une production de La Flèche qui est une agence spécialisée en création et stratégie de contenu pour les marques, eh, si vous voulez nous écouter, écouter les autres épisodes vous pouvez précédents, vous pouvez les télécharger sur SoundCloud, vous pouvez vous abonner aussi sur iTunes. Donnez-nous une note sur iTunes, laissez un commentaire, ça nous aide à avoir un meilleur classement, évidemment. Eh, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, nous sommes désormais sur Instagram aussi. Alors, merci beaucoup de nous suivre et à la prochaine!